0: 童年是什么呢？就是他很像是林黛玉的感觉，因为唐代有五大家族，其势力非常的兴盛啊，相当于这个红楼贾府这种感觉
1: 。他们的写作看上去从古典那里继承了很多的财富，但他都是在在写自己时代里面的事情。对于这些传统
2: 的中国元素，我们今天年轻人的很多喜爱和代入都是有这么一个错位的。我觉得比较典型的其实是这个古风音乐吧，它是良莠不齐的，这才说明它
0: 上下接入了，它在不同的这个阶
2: 段的人群里都接受了它。大家好，欢迎收听今天的反向流行。我是董木孜，我是于雅琴。今天呢，我们就聊一聊现代人的古典欲望啊。今天请来的嘉宾是一位小说家荧光，他最近刚出版了一本叫做《上山》的小说，我们可以称之为唐代诗人王维和近代诗人陶渊明的穿越 CP 小说。嗯、啊，荧光，你要不要来介绍一下你自己？
0: 大家好，我是荧光。呃，我是一位年轻的青年作者。我最近出的一本小说可以称为虚构的历史小说，它讲了唐代的王维为原型的这个唐代的文人圈的故事，但同时加入了一个呃，像刚刚木子提到的这个陶渊明的形象在其中做对照，这样一个有
2: 趣的互动。其实我翻这本书的时候，我就觉得还蛮有意思的，因为。其实能够看到里面是有一个年轻人非常浓郁的古典情节，这个情节它不单单只是传统文学上就对于经典的一个传承，另一方面它还是对这个中国古代文人气质和那个时代氛围有一种非常现代化的想象。其实我们很多人小时候都特别爱看古装剧，比如说大家都有一个阶段非常迷恋古龙和金庸，但是这些年里，青年人对于古典意象的接触可能更多的跟。古风，甚至是一个亚文化的群体或者流行文化联系起来，所以今天我们其实想跟银峰先是聊聊他的小说，然后想一起分析一下，就是今天当代人的这种古典趣味或者说古典审美的现代化。银光，我听说你是王维的粉丝，就为什么会写这个王维和陶渊明之间的故事呢？因为他们两个就是关公战秦琼的感觉。
0: <笑>是的，就是我可以说是穿越千年的这个追星少女啊！<笑>我在很小的时候就，我们大家上语文课嘛，课本里都会念到一些著名的诗人的作品，我就非常喜欢王维。那其中的原因呢，我觉得有几点。比如说，其实啊，不知道大家对王维有没有一个大概的了解？他的形象呢，没有李白和杜甫那么清楚。相对好像哎，都知道诗佛或者山水派，但是就比较模糊他的个性是什么。然、啊、后我觉得这个就是我比较感兴趣的一点，就是他的个性在历史上会被评论为相对比较软弱妥协的，因为他人生最大的一个。节点就是在经历了唐代由盛转衰的安史之乱的时候，他被抓住做了伪臣，降了这个伪朝。这对于古代知识分子来讲是很严重的一个失节啊！包括像杨国忠啊、李林甫这些奸臣当道的时候，他也在朝廷里，所以总体让人感觉他很在乎这个虚名浮利。很多后世的这个评论家不是很喜欢他。但是我个人很喜欢他呢，就是因为可能我通过一些对他这个人生经历，尤其是童年经历的了解，他的童年是什么呢？就是他很像是林黛玉的感觉，因为唐代有五大家族，其势力非常的兴盛啊，相当于这个红楼贾府这种感觉。而王维呢，是这五大家族的联姻后代，父亲和母亲都是大家族，但是他却在很幼年的时候丧父，在古代丧父也是很严重的事情，因为母亲不能出仕当官嘛，所以只能带着他又投奔回了这个外祖母家，所以我觉得他后世被称为年少。神童的这个才子啊，他其实就像林黛玉的心态，在大家族里诗书礼教、衣食不愁，但是心理上呢却寄人篱下，而且他又是长子，所以他们家族想要独立出来复兴门楣就靠他了。这就是他后来十四五岁就独自一人去京城求官，努力的去考取状元，结交达官贵族，把母亲接出来。以及在后面的漫长的人生里，要去跟世俗妥协，去苦心孤诣的经营，不能那么耿直的像陶渊明呀，或者像李白那么洒脱的一个原因。这个呢，其实通过分享他的童年经历，也讲到，就是说为什么，比如说他会让我很共情去创作。的一个主要原因是，可能会让我想到自己吧，或者想到我们很多人，也许不像古代一样在当官和写诗、做文人这两种身份中选择。可是，我们永远也要在现实的、世俗的、家人的责任的这一面和自我的面向艺术的、想要隐居山林的另外一面中。这两面永远在做着一个权衡，走向哪一面的这样一个选择。这个是可能就是就是穿越千年，我能够跟他产生一个心灵共鸣，然后也通过写他的一生，找到一个自己的心灵慰藉的一个原因。
2: 啊，我觉得这可能就解释了为什么我觉得读这个书的时候觉得它很当代，就是因为它那个问题意识的设定，或者说他比较关注，比如说王维和陶渊明这两个人物，他切入的点其实是人生选择。嗯、对对对，人生选择。谢谢你的理解。<笑>就是陶渊明和王维，虽然他们都有很多这种。隐居或者田园的诗歌，当然王维他还写过，比如说边塞诗。但是我比较好奇，就是把他们两个放在一起来去论说的作品多不多？你说把王维和陶渊明放在一起
1: 这样的吗？或者说你的这种思维是怎么来的？就是你的这个创意？因为我觉得，在写一个其实历史上完全存在，并且在文学上都拥有很高地位的两个人，然后你把它放在一起写，那我觉得还是需要一定的勇气吧。嗯，
0: 你说的特别对。比如我在最早写的时候、啊，我的导师都啊给我表示了很大的担忧，因为觉得这两个就是像你所说，是历史上很多大家去研究过、写过的人物。据我的了解呢。把他们俩放在一起的文学创作作品，可能我还没有看到过。我们经常也许会想到这个山水田园的时候，他们两个听起来还是蛮接近的，就是这个人设上都是早年当官从政，然后晚年隐居山林，然后写下一些清新田园的这种诗。但是我觉得其实他们俩的人格本质是非常不同的。这个就是讲到启发我对陶渊明有一个解构的想象的来源呢，可能是看了汉学家语文所安 Steven Owen 的一些论文。他在他的论文里面指出，他觉得陶渊明的自传的真实性有待考证，并不是说写的是假的事情，而是说他作为一个自传，其实传主就是这个主角。他有在写自己的心路历程或者人生经历的时候，试图去遮掩、模糊甚至歪曲某些个性。也就是说，陶渊明在被后世人称为隐逸诗人，非常洒脱飘逸的形象。但是宇文所安却说他是中国第一自传诗人，他的所有诗和传记都在树立自我形象。他是用了一个高超的艺术手法、复杂的这个技法来。创造出了一个好像很简单的形象，其实不是完全真实和简单的。比如说，他晚年隐居，人生高光之处就是不为五斗米折腰嘛。但是，他实际上早年是多次想要去从政，花了。几十年的时间，想要去当官，只是一直没有当官成功。他在其中弯了多少次腰？只有最后一次不弯腰。可是大家记住的，却是他最后一次不弯腰的时候。也就是说，他相当于是一个非常成功的营销案例啊。<笑>我想到去拿他跟王维比较呢。最早来自于王维自己的一篇散文，他在散文里就是。讨论他的前代前辈人陶渊明的时候，用了一句话，就是说“一惭不忍而终身惭”，就是说一时的羞辱，也就是不为五斗米折腰那个时刻的羞辱，陶渊明可能不能够忍耐下来，所以他晚年要亲自去种田躬耕，是因为他真的没有钱，他没有任何的经济来源，连带着家人都生活的很狼狈啊。就屋子被火烧了呀，什么家人吃不起肉啊，等等这些事情，就要终身去忍受这个屈辱。虽然就是王维其实也挺喜欢陶渊明的，在他的创作中他也有提到向陶渊明的学习，但是他在人生选择上，可能他是更宁愿去做一个能屈能伸的，而王维自己也确实是这样做的。就像刚刚说的，他在这个民族大义等等关头，居然能够选择能屈能伸，<笑>所以我觉得可能在背后，在我一个就是像刚刚您说的一样，在我一个当代性的视角看来，我觉得他们两个走向两种不同的人生选择，这也是我把他们俩放在一起的原因，并不只是在比较他们的诗歌境界呀，或者是这样，更多的是人生境界。
2: 但这个里面是不是有一个时间差？就是说，陶渊明他写这个“不为五谷米折腰”的时候，他的诗才还没有被苏轼推崇，或者我们今天所理解的这么，呃，名满天下
0: 。对的，对的，当然是这样。你说的很有道理。当时其实陶渊明并不是非常的名满天下，他其实有点像梵高吧？我觉得，就是在后世被塑造出来的一个形象。甚至有学者称，就是在他活着的那个时期里，并没有历史记载他的任何人生经历，而他所有对他的这个重大人生经历、重大事件的记载，是后人从他的自传里出来的。这就是为什么宇文所安说他是一个自传诗人的原因。那从他自传出来，他就可以去想怎么写就怎么写，对吧？他可以抹去人生中的一些黑暗面，而突出他的想突出的那一面。也可能是因为他当时确实是没有那么有名，呃，即使到唐代，他也没有像后来，就像你说的苏轼等等，到这个宋代乃至明清的时候，他的这个诗才闻名于天下，也是后人塑造这个形象的一个
1: 过程吧。所以你的这个创意是怎么来的呢？是基于你的一个研究？还是就是基于你的一个就是对他俩的这种喜欢，然后你希望你喜欢的这两个文学史上重要的人物会在自己的笔下有一个交集
0: 。对，我觉得这个讲到一个段子，就是我最开始喜欢王维，是因为我不是说在这个历史课本上出现了王维啊、李白啊，就是语文课本上出现了王维啊、李白啊、杜甫等等著名诗人的时候。王维的诗，当然我们都知道是清新恬淡的。然后底下有一行对他的注释说，说这个王维的这个人物描写啊，是古书上说的，说他妙年洁白，风姿都美。这个就是“都”是现在的“玉美”，这个忧郁的“郁”的意思。就实际上，王维在盛唐的时候是比李白、杜甫更有名的，他是当时的这个顶级流量。不论从才华还是从颜值上来讲，确实是当时的这个美少年，所以连古书上都这样记载。我们前段时间在开研讨会的时候，还特意讲到这个“玉美”这个词，虽然是后世现在我们读“玉美”，但是实际上非常有味道，忧郁的“郁”、美丽的“美”，跟比如说优美啊或者什么又不一样，就是一个非常适合。古偶男主角的形象，就是在我少女时期的时候戳中了我，所以这是一个段子了。就是说我可能喜欢上王维，有种种原因，其中也许包含了他其实是一个非常完美的这种男性，或者说古代这个文人的理想形象，而与他同名齐名的。这个山水田园的顶级诗人就是陶渊明嘛，他的人设又完全截然不同，是一个这个狂放的、高歌的、纵情生活的、纵情生命的，却又在晚年比较落魄，始终郁郁不得志的这样一个形象。而王维自己在这个文中甚至会拿自己去跟他对比，所以这个比较微妙的地方让我觉得非常感兴趣。我也写过一些论文，或者是在我上中文系的这个大学研究生课程的时候，有去上过唐代文学和魏晋文学的课程，去深入了解他们的这个呃生平和时代。触发之下，把多年的这个感兴趣的这个呵呵积淀之下，最终创作出了这样一篇十万字的虚构历史小说。但是我也一再强调，它是虚构的。小说，因为肯定不会每个细节都完全用到这个人物的真实史实，因为那样的话就可能会少一些这个情节的冲突啊等等，肯定是化用的。我之前说那个王维对陶渊明有一个评价，甚至是一个 diss， 就说他一残不忍而终身残，不能够能屈能伸。但是因为他们隔了几百年的原因，陶渊明没有办法 diss 回来。他不能，就是跟他说，我觉得是怎么样怎么样，所以我觉得就很想要把这个两个关于人生观的对比放到一个呃同一个语境下来。我就在这个以王维为主体的小说里，加了一个陶渊明这样类似陶渊明这样原型的人物，让他们可能在一些人生重大转折的时候，甚至产生一些争论。就把我刚刚觉得很有意思的这样的王维对他的第四。讲出来，而陶渊明终于过来了，他可以 diss 回去。所以，在这个故事的高潮处是他们俩的一段 battle， 就是一段对于人生观选择、对于出世还是入世的一段争论吧。我觉得可能是弥补古人的无法穿越时空的一种遗憾
1: 。其实回到这个文本的话，我会发现你的用词、用句啊等等，还都是有一定的，就是受到了古典文学的滋养的。那其实我也想听你分享一下这个部分，就是你是怎么样，就是接触并且喜爱这些古典文学，然后又是怎么样将古典文学的这些文字转换成一种现代读者可以接受的这种表达方式的？我觉得我也没有系统的总结过哈，但是我可以分享一
0: 下我的成长历程，也是比较有意思，就是。因为我从小还是比较喜欢语文课的，也是比较喜欢这种诗词呀，或者是有古典文学元素的娱乐产品，比如说古装剧啊，或者甚至是一些网络文学、流行文学中偏古典化的，比如说武侠，当时的这个金庸、金古良温这个武侠小说，或者甚至是这种东方的玄幻小说，当时有一批叫大陆新武侠。的这一批作者群，我都有经常去阅读。到后来到大学里呢，我就顺理成章的选了中文系。进入中文系以后，从古典文学到现当代都有学习。但是我后来逐渐发现，就是是另外一个体系，就是比较所谓的这个传统文学界、高雅文学界的这样一个评判体系。像这个古代文学史这样的一个学习，还是对打底子很重要的吧。就是各个朝代的经典诗人、经典作品有一个系统的了解，甚至学术上的讨论。呃，然后现当代的一些东方、西方的文学技法又有一个补充。总之，就是这样的构成呢，让我对这个中国的文学还是有。从雅从俗，从这个文学界到大众界都有一些接触。我觉得最终还是我自己的兴趣吧，比较喜爱古典文化的东西。所以就像我说的，看电视剧我也会去选择古装剧；听歌我可能又比较喜欢古风啊或者中国风的这种歌，而不会像嗯一些非常潮流的年轻人去听欧美的。或者是这种呃嘻哈呀等等这种流行歌，像我在这个大学研究生里写古典文学论文的时候，我就会放着古风歌或者是民乐啊一些这种乐器的演奏的曲子做背景音乐，所以无形中可能从各个方面都塑造了我对这个东西的这个呃全方位的一个感兴趣吧。好，直到最后创自己来创作的时候，这些东西都生
2: 发在我身上，可能凝聚起来了。好像还蛮典型的，就是我们这一代年轻人里面是有相当一部分人是对古风的东西怀有很大的热情的。其实我在大学的时候也参加过昆曲社，还有汉服社，就是我曾经一度离这个亚文化圈子是非常近的。也不能算里面的人吧，我就是也一点点的观察，就是我觉得很多年轻人可能他没有像你这样接受过一个比较完整的中文系的训练，但是他对于各种中国的古典元素其实是就张口就来的，随手就能接触到的，然后他会把这些元素做一个化用，不管是呃我们看到很多的网络小说穿越文也好，还有你刚,刚提到的古风音乐也好。我看雅琴之前我们也聊过，就是说现在这个年轻人里面古风的流行，他是把古代有价值的东
1: 西拿过来用，还是说它是一种呃复古的心情？我其实觉得这个里面是有区别的吧。有一些人其实他一直以来强调的就是“古为今用”嘛。实际上，我们今天对古代的一些学习，包括可能感动我们的一些古代的文化，它不是一个放在古代的语境里面去谈论的话题，它更多的是一个在今天这个层面上，这些东西有没有哪一些是符合我们今天的价值观的？实际上，古代有很多东西，其实我觉得在历史的这个发展潮流当中，也渐渐被淘汰了。那么，还有一个派别呢？可能你会发现，他就追求的更极致，他就是要完全，或者是基本上尽可能的去靠近那种古代的生活，去过一种复古的状态。那我其实不太了解，就是在这个所谓古风的圈子里面，那大家其实追求的是一个什么样的东西？但我分明感觉到，比如说我在一些公园里面看到那些穿汉服的人，或者是一些玩古典音乐的人，他们很。也事实上很难进入到一个古代的那个状态里面了。说啊，和古代人穿的一模一样，然后我们要像古代人那样去说话，这个可能是一个比较高的难度吧。更多的是一种追求那种感觉
2: 。对，主要还是就今天的人对古人的一种现代化的趣味。不说古风嘛，其实现在所有。打着传统或者是古代哪些先贤或者人物的旗号来去写作的，比如说火了很多年的曾国藩，这个叙事也不是讲他是怎么胸怀天下、怎么去平天下的，而是说一个小镇青年怎么到京城闯荡，连升几级，然后达到人生巅峰的，然后又遭遇了一些事业上的不顺，就他还是一个跟今天。人的心境非常契合的一种叙事，就包括我们对于这个古典审美的魅力，它其实是想要化用在现代都市生活里面，就增加一些趣味。当然，我觉得这这些古典的欲望都是很自然的，因为我们作为一个中国人，这些本来就是我们生活中的一部分吧。但是我其实觉得荧光好像不能够算是我们刚刚说的这种有一点古风亚文化的群体，它好像还是跟这个。主流文学圈子还是有更多交往的。其实我就比较好奇，就是在你们青年作家群体里面，比如说走这个学院派或者是正统文学圈的这些人，他们是怎么去承接或者拓展这个古典审美在文学里面的创作？还有就是这个写网络小说的，或者你说的一些奇幻、玄幻这些门类的。呃，创作者他们又是怎么去发展他们这一套古典审类或者语言的
0: ？或许我就是同时经历过两个圈子吧，就是一方面个人爱好上还是也很喜欢这种流行的，甚至是有一些小众的这种趣味，但是接受的系统学院教育又是比较主流的传统的这种文学训练。所以，哪怕自我评判，更不要说外界评判的时候，都会有一些冲突和矛盾。我觉得可以分享一下，像你说的，比如说传统文学界对古典文化的承接。其实我仔细想了一下，刚刚你说的时候，我觉得大部分作家的创作里面，肯定多多少少受到了一些古代文化的渲染吧，不管是语言上还是。所谓的技法上，甚至是题材素材的选择上，肯定都有一些影响。但是直接去写，比如说像我这样写一个唐代的，写一个宋代的，反而倒不是说很多。我自己比较感兴趣的几个，比如说，呃，我很喜欢这个白先勇这位作家，他也是很喜欢古典文化。除了在他自己的创作之外，他也在传承昆曲啊。包括现在在主推《红楼梦》文化方面，都是有很大的这个功绩的。像他自己早期的小说《台北人》，还有像后来《纽约客》的这两个短篇小说系列里面吧，都多多少少有用到一些古典文化的元素。比如说《台北人》里有非常有名的一篇，就是名字就叫《游园惊梦》，其实也是受到昆曲《游园惊梦》和这个传奇《牡丹亭》的这个启发，因为。白先勇，我们都知道他在推青春版《牡丹亭》嘛。其实他在自序里面就说过，就是《游园惊梦》这篇小说就是受到昆曲《游园惊梦》的影响，在中间也也有不停的这个唱段的穿插呀等等。我记得在香香港上这个文学课的时候，还专门有把白先勇的《游园惊梦》小说和古代昆曲的这个《游园惊梦》剧本来做比较的这样的一些论文和课程。白先勇的很多类似《游园惊梦》这样的小说。都是继承了古典小说的，像一些精雕细刻的这种描写传统、情节要素、语言风格，但同时又借鉴了西方现代小说的技巧，比如说意识流手法呀等等，然后融为一体，做一个现代化的创新，这也是他的创作风格之一吧。当然，要是说有这种古典文化倾向的，当然很多了，像张爱玲呀、啊、等等，我们。打眼一想，其实都有，包括鲁迅也写过一个故事新编，是把历史题材重写。然后现当代的小说中呢，我想到比较有意思的，比如说苏童，就是大家都知道苏童很有名啊，《妻妾成群》啊等等。但是我不知道你们有没有想象到，他其实写过武则天，写过一本《武则天的生平》，而且还写过一本书叫《我的帝王生涯》，就是古代的帝王去。回想他，简直就宛如《甄嬛传》，就是什么这个武媚娘传奇这种感觉。当然，他是从这个经典文学的这个角度来切入。我不知道你没有听说过，但是其实大部分读者不是很听说过，因为这没有成为他的代表作品。还有一个很有意思的是，比如说余华，他写过一篇叫做《古典爱情》的短篇小说，中短篇吧。他讲述的是就是古代的这个考生柳生。在遇到一个小姐，然后两人从相识到生离死别，其实很像《西厢记》的感觉。但是这个完全是一个先锋小说，是把这个古典的才子佳人小说的传统模式完全颠覆了，把这个情节的戏仿，然后语言的陌生化，还有人物的描写的符号化等等的方式来做了一个反向的颠覆。但颠覆是建立在就是他。拿来了原来的范式的基础上嘛，所以我觉得是另外一个角度非常有意思的。我我觉得相对来讲，可能白先勇是继承和融合创新、啊，那余华就是彻底的颠覆。这个可能是这个传统文学界我想到比较有趣的几个案例吧。如果说纯正的历史题材的小说，其实像刚刚提到的曾国藩呀、啊，还有像什么李自成啊、张居正传啊等等，都是有流行过一时的。包括张大春的《大唐李白》，是我了解比较写文人小说，也是另外一个诗人嘛，李白这样的一个传记的。然后到了相对比较流行一些的，甚至改编成影视的，就是二月河的这个《康熙雍正乾隆》的系列，大家肯定都耳熟能详。等等啊，这种，我觉得其实也是有一些的，当然。更加广泛的去流行到这个古典审美的呢，可能是我心目中的这个奇幻、玄幻和武侠这样一批，就是偏向于年轻化的文学吧。对我，我其实不太想用流行文学这个词，但是我真的不知道要怎么
2: 。对，是年轻化，对这个比较准确
0: 。对对对，或者类型文学，对这种它在里面这个古典文元素的应用啊。肯定就更加的直接和丰富一些了。比如说，它的这些奇幻设定，很多是来自于《山海经》，或者是一些古典文本《庄子啊》啊等等，这样一个呃挪用，还有延续了像古代的这个智怪呀、啊、侠客啊传统。呃，我我认为是更加直接的承接了一些古典的元素啊
2: 。你是不是自己也写过玄幻小说？
0: 是的，其实我自己也非常喜欢奇幻玄幻的小说，然后包括我之前写过，然后参加过一些台湾的这个奇幻小说的比赛，得过奖。然后之后呢，就是今年下半年我会出一本叫《天海小卷》的，呃，就是一个东方奇幻，它也是像我刚刚说的，就是承接自《山海经》的一个体系，用到一些《山海经》的神话传统啊，比如说一些像鲛人啊。这种我东方的美人鱼，还有像雨人啊等等这种比较独特的一些这个设定的这样一个作品，那可能我个人的一个经历呢是，或者是任何风格的这个艺术产品都有一个盛行和不盛行的阶段吧。其实像奇幻和玄幻在二十一世纪初，在呃十年前或者是再早一点的时候，有掀起过一波浪潮。包括这个武侠小说，在金庸、古龙的阶段也有一波浪潮，嗯，可能在那个浪潮的时候，我个人是一个读者和爱好者，就塑造了我对这个类型的一个热爱。但是到现在我来创作的时候呢，可能这个浪潮没有那么热了，而取而代之的近些年比较兴盛的是科
2: 幻这样一些另外的一个传统。嗯，我我想好奇一下，就是这个奇幻热潮的时候，你当时是。读网文还是在读一些那个杂志？就当时是网文，其实就流行来讲，网网文
0: 和杂志都有。但是我个人呢，可能因为被父母管得比较严，所以我只能读杂志，就是在报刊亭买一些杂志。但是据我了解，那些知名的作者都是先在网上成名，先在某个论坛里啊多发文章，有很多粉丝，然后这个杂志实体杂志的编辑会去混迹论坛去找这些作者，然后把他们签下来。后期的作品再发到杂志上，呃，有这样的一个社群的互动吧
2: 。就说当年的那些辉煌人物，他们嗯、呃、都在写什么？你说现在还是当时？<笑>当当时当时当时，当时当时我记
0: 得就是有一个叫“大陆新武侠”的这样一个派别，北大的孔庆东嘛，还做过研究。包括有有一些学者，就是重庆大学的韩云波等等都有研究过这个派别。里面有我我记得相对学术一些的划分啊，有说他是继承派的，比如像凤哥，呃是非常喜欢金庸，然后他他的一些创作都是沿承自金庸的体系。包括有一个叫小段的作者，也是比较，你想相对传统化一点的这种写作吧。接近传统化的武侠，然后但是另外一个门派呢，就是叫做革新派或什么突变派等等，比起传统来讲，颠覆的更更大一点。我说的这个传统，可能是指古龙、金庸这个传统哈。代表人物像这个有一个叫不飞烟的女作者，她也是北大中文系毕业的，然后她好像就提过说要革了金庸的命这样的一个话吧。然后她的创作也是可能结合了更多的这个现代西方的这个文学技法等等。然后，但是又用的元素呢，又还是古典审美的这些元素，所以即使在他们圈内，其实也有各种各样的这个面相。哎，这些好像是不是算不上
2: 奇幻呢
0: ？这个武侠和奇幻在那个时代，基本上作者哈，就是基本上都写，他他们写的划分的不是非常大，区别不是非常大，当然也也有区别，对。但是如果我们说的是古典审美嘛，就是武侠和奇幻其实都属于科幻，反而不属于。嗯，我觉得他们武侠和奇幻他们有一个交叉点，就是都是在古典审美里，区别只是设定上
2: 。我觉得玄幻好像就会让我想到，比如说西方的这个《冰与火之歌》或者那个《指环王》之类的这种故事。因为我也是最近知道《山海经》特别火的，因为很多游戏都会用这个元素。在 B 站上也有好多就是《山海经》的呃相关的解读视频，播放量还蛮大的。对，就是我个人的不完整、不成
0: 熟的观察来讲，我我觉得大部分中国现在的所谓奇幻和玄幻，基本上都是建立在就是古代的这个某个设定延伸出来。就是如果完全年轻作者纯原创的，我我觉得很少没有。但是其实也西方也一样啊，就是《指环王》。或者是《冰与火之歌》，他们也都是有古代的这个传承的，不管是神话设定还是甚至是历史情节上，就是像《权力的游戏》，它也是改自《玫瑰战争》嘛。然后《指环王》对于这个北欧神话的继承
2: 就更明显了。我觉得其实是一个比较好的现象吧。就先不说这些作品它的呃质量是怎么样，但我觉得这种。在自己的神话基础上、资源上来去建立一个玄幻，包括你刚刚说科幻。我觉得科幻其实，假设在中国谈科幻这个范畴的话，它应该是有玄幻或者有奇幻这些东西在的。因为如果我们不只是以西方现代科学所设定的那个框架为基础来去做一个幻想，或者关于未来或者关于过去的这么一种书写的话，我们其实也应该有。比如说中国古代的，比如说《山海经》这种，他所给予的那个世界观的框架，然后就我们对于未来的想象或者对于科学的想象，都应该有这么一个传统的基底在。其实我记得之前我同事他做过一个专题，就是关于科幻的专题，他有一个说法，我当时就觉得不是呃很同意，但是后来我想想，其实有道理的。他就是说，他对今天的就中国科幻的写作有一个批评，就是他觉得。好像，嗯、呃，想象力不如从前了。然后我在，嗯、呃，尝试理解他为什么会有这么一个判断，是因为他说在近代的时候，中国的科幻小说它是非常天马行空的，而且可以把中国古代的各种元素能够加入进来，跟现代科学构成一个很好的碰撞，然后那种。嗯，非常丰富的、非常奇妙的感觉，在今天的这种硬科幻的框架，或者说以呃这个苏联或者美国他们之前设定的这么一个科幻的套路之下，他觉得是有一个很不一样的一种风貌吧。当然，其实今天也有很多是有古典元素或者嗯中国元素的一些科幻小说，有很多吗？<笑>也也不能说今天没有这些，对，呃、比如说齐同人啊，还是有挺多，还有宝树，他们都会有很多这种意识，也有相关的创作。但我觉得这个点。是蛮有意思的。其实，如果你是从中国古典元素或者从古典文化去出发的话，我们其实应该意识到，今天网文也好，这些奇幻、玄幻这些门类也好，它其实是应该去打破这个界限的。它跟科幻，就跟另外一种范式的写作，它是应该有更好的融合或者碰撞的。
0: 我我其实有对科幻一些了解，也甚至在有一些创作的尝试，然后，但是我可能我个人的一个理解是，科幻它是建立在对技术的为核心的一个创作上，所以在讲到技术的时候，也许古代文化的东西，就比如说你不能把诗词来做一个设定，也也有。用承接这个古典的脉络的话，那它只能是拿一些古代的这个技术，就像蒸汽朋克这种感觉。但是我觉得不管怎么样，总体来说，就是科幻，尤其是中国的科幻，肯定是以没有古典文化为多的，大部分还是在畅想未
2: 来，纯粹的技术性的未来。那就我们前阵子聊的时候也提到那个。也有丝绸朋克啊，这么一种，对对对，丝绸
0: 朋克是这个小刘刘宇坤，美国的这个华裔作家译者刘宇坤来提出的派别、呃，但某种程度上更觉得它是一个科学小说和奇幻的融合吧，它就像是东方的这个蒸汽朋克一样，它用到了一些古代的这个技术，像什么这种四大发明啊，类似这种的。呃，所以可能还是要建立在有技术的前提下，因为他还是比较有影响力的，然后他也写了是长篇嘛，所以也相对有一些关注。不过我我觉得在这个脉络之下承接去创作的作者，可能还是没有，比如说赛格朋克
1: 多。其实会不会觉得这些东西都是一个概念？就像你刚才谈到的，其实很多的小说家，因为你作为中国人嘛，你在这个中文写作的脉络里面，你当然难免会受到古典文化的影响，也会受到古典文学的滋养。那么今天其实造了很多的古风的概念，包括你们刚才谈到的丝绸朋克。但它本质上其实还是一个现代小说，也就是更多的借鉴西方技巧的这样的一个产物。所以我其实还是很想知道，在东方与西方，或者说在一个古典的文字的使用和一个现代的技巧的使用当中，会有挣扎吗？还是没有想那么多，就是觉得我只是在写一个小说。而且还有就是你们参照的，就是你肯定会有一个参照系。这个参照系，它到底是一个古典的，还是实际上还是一个西方的？无论是科幻小说或者奇幻小说，因为他们可能在这个领域里面做的更成熟
0: 。对，你你说的也有道理。那我我刚刚在想啊，如果你说科幻小说和奇幻小说都是西方做的更成熟，确实是这样的。可以说这个概念就是从他们那来来的。无论如何，我们要承认这一点。那是不是武侠？就是一个更东方的概念，对吧？就可能我们在提到这个的时候，还觉得是可以保有一些这个特性的，也或许是这样
1: ，会是这样。但其实你刚才也提到了，就是一些脉络的变化嘛。因为我自己其实小的时候也会读很多武侠的小说，但我明显感觉到，我们这一代人其实读武侠小说已经是一个嗯没落的时代了。刚才我其实没有打断。就是在更早一些的中国人那里，武侠小说其实是一个某种程度上是大众文学的一个主流，但它渐渐到今天变成了一个亚文化的东西，而你也会看到，就是他武侠小说的这样的一个变化吧，可能从民国的这种通俗小说。到后来，金庸、古龙的改写。那如果说金庸他可能更传统，他是一个张惠体的小说的写作；到了古龙，他其实已经加入了很多西方的技法，还有他参照了很多西方类型小说，比如说侦探小说的一些模式。我其实一直追武侠，追到很现代。我那我觉得今天的作家其实也并没有超越当时他们创造出来的这些模式。它变得越来越示威，越来越小众。我不知道你怎么看这个问题，或者还是说它其实依然有很广泛的读者，只是它已经不被我们所关注了。其实我
2: 觉得你说的这个判断应该是没有错的，就是金庸这一类的当时的通俗小说在今天正在经典化，因为首先金庸研究已经是。卷帙浩凡我觉得也不为过。因为我之前曾经写一个金庸的纪念专题的时候，我在那个香港中文大学的图书馆里找资料，发现就是几乎有一整墙都是关于金庸的研究。所、就、以、是、说他其实已经比较正典化了，不管是在学术界还是在今天的读者看来，他甚至已经有那么一些距离感了，因为他的文辞是还是比较典雅的。这其实是一个非常自然而然的现象，我觉得就像我们今天所说的四大名著，当年其实是白话小说，它其实是很通俗的。比较有意思的发问方式其实是，嗯，倒不是说我们今天是在去怎么去继承，或者说怎么去承接古典的语言或者他们一套文脉，而是说今天的处理方式它是什么？就我觉得今天。它是有一个更加大众化的主体来去创作这些，来去应用和操演这些古典元素的。当然，这些一直都是我们的一部分。但是，可能我们再去看之前苏童或者余华他们写的时候，再包括更早的鲁迅和张爱玲这些古典的元素，对于他们来说，距离感是没有我们今天人这么强的。他可能都不是一种去嗯、呃、挪用或者拼贴。我觉得今天。今天的这些年轻人，他们的创作更多的是一种挪用和拼贴，是比较后现代化或者比较亚文化的一种操作。但是对于更早一些，比如说近代或者说这些我们已经有文学地位的这些作家来说，这个很简单，就是他们所受的教育的一部分。但是自然而然，我觉得对，我觉得最鲜明的今天就是这种年龄、这种年轻化、这种代际的操作，它跟古典。世界有了一个不一样的距离感，他对这些元素的应用或者化用，或者他整个玩法都不一样了、啊。我自己感觉是各种古风的东西都是这样的，就包括可能。荧光的写作，我觉得虽然跟这些亚文化的创作、呃网络社群的创作不太一样，但是整体而言，比如说你这个有穿越的元素，也有这么一个 CP 感，我觉得这些是对于我们今天人来说是很自然而然的一种方式，就是对我们自己可能也意识不到。哦，我觉得你
0: 这个补充一个很有意思的角度，因为确实是我自己也没有很意识到的。就我可能一直自认为自己还比较古典的承接或者是热爱吧，起码。但是你这样一说，我觉得，或许在我看来，在我的角度里，其实也是有拼贴的这个成分。我并不是以完全以古典做基底的，而相比较一些在早期的作者，他们就是。自然而然的做基底，在这个上面添加一些色彩而已，对，可能是有这个差别。其
1: 实还有你的认识层面的东西，它实际上已经无法去对接古代了，它实际上还是有一个现代人的读后感吧，我觉得。那因为你完全不在一个社会的。文化层面上面去,去讨论这个事情，我其实觉得是个好事，就有点写他们同人文的感觉、啊。对，这实际上是一个好事。既然你无法回到那个脉络里面，而且在那个脉络里面，我觉得现代人能得到的滋养实际上是有限的，因为很多东西都是我们对于古典的这些素材的一个再加工和再想象。那这些东西，就是这些材料在那里，对它进行一个现代化的解读。比我们去回到那个现场去复原它到底是怎么回事，作为文学来说，我觉得更有魅力。其实刚才你举到的很多作家的例子，无论是严肃小说作家，或者说是大众的这种通俗文学这个脉络里面的，你会发现他们的写作看上去从古典那里继承了很多的财富，但他都是在在写自己时代里面的事情。
0: 是的，包括像比如说古装剧啊，或者甚至一些古装偶像剧，就
2: 很多人都说他只是一个穿了古装服的这个《流星花园》。其实我也想问一下荧光，就是因为我们都原来曾经是古装剧的爱好者嘛，我不知道你怎么看待现在的这种花样繁多的古装剧啊？古装剧。<笑>或者说，这种现代人的意识吧，就包括你的小说，就是我们都感觉到它有比较强的当代人的创作思维，或者当代人的问题意识
0: 。对，我觉得刚才他举的例子，就或者说他阐述观点，也是特别切中我的这个想法，就是可能从你们这个评论家的角度、读者的角度啊，能够看到我自己看不到的一面，就是。也许对王伟啊，或者是对这个角色的一些看法，都是经过现代的，或者甚至是西方思维的。就好比说，我其实，在介绍这个书或者介绍主角的挣扎的时候，我常会用一个我对古人、对古代知识分子是的这样一个观察，就是我认为他们在两个身份中纠结，一个是。政治家、政客要去当官从政，因为在古代从官是最高的一个身份，而且所有的文人都是要去考八股、去中举，然后再有一个正规的职业。而另外一个身份呢，又是他们都是诗人、都是画家、艺术家。然后其实。从官和做艺术家是两种完全不同的人设和完全不同的个性，一个是非常自我的，一个是非常世俗的。你想在现代社会里，这两个身份是很少去能够完美的在同一个人身上呈现，而古代的每一个人都要去经历这样的一个挣扎，以至于我们现在就比如说读语文课本中比较经典的作品，都是他在从政那个身份的时候做的不好，然后被贬谪了。这个时候，他有很多痛苦，有很多时间才会去做出很好的文学作品。我觉得，如果我是一个呃文人，或者说做一个创作者，我会觉得这两个真是太痛苦了。可是，就是像你们说的，那古人会不会有这样的一个觉得？我记得我有一次在这个文学分享会的时候，一个朋友，就是一个牛津的文文学研究博士施东来，他就提出了一个提问说。文人在现实和理想中挣扎这个想法似乎是现代人的发明，古人也许他根本就不觉得是矛盾的，对他就是认同这一点。<笑>好，我觉得这对于我来讲是不可理解的，所以我要去写他。但是也许这个命题从一开始就
2: 不符合他们的那个语境。对，其实我有的时候觉得我们确实跟就是中国古人的那一套价值观和。就是道德观是已经很有距离了。就比如说之前看那种古典小说，或包括看语文课本上的一些故事，就比如说他们是怎么讲气节、讲义气，怎么重诚信。就两个朋友当时一起去赶考，然后其中一个人生病了，然后另一个人就照顾他，然后他们就一起错过了那个考试时间。于是他们相约第二年在另一个人的家乡一起相聚。然后其中一个人嘛，他因为忙于生意。第二年的时候就忘记这个事情了，于是他就自杀了。然后他的鬼魂就穿越了几百里、几千里，到了他那个朋友的家乡，然后他们就一起喝酒。就就是他其实想突出这个言而有信嘛。那在对于我一个这个当代的中国人来讲，我觉得这种故事是难以理解的。就但是其实就我觉得。我们跟古人的那个思想距离，虽然我们那个审美元素很多还是一致的，但是我们的那个价值观或者思想距离已经有了很大的时代的差异。对
0: 。而且我觉得一个很有意思的分享，比如说我我刚刚讲到我接下来的一本书奇幻小说《天海小卷》也是一个古典元素的东西，然后但实际上我写的是这个一个少年成长的，如果要总结来讲，甚至是一个少女成长，一个女性成长。面对的痛苦啊，或者是自我选择，因为我记得我有一个就是写作的老师，就是看过我的所有作品，包括奇幻啊、现实啊等等各种题材的作品以后，他说你写的所有东西都是一个少年去到一个远方，一个另外的新环境，然后如何适应，如何处理跟。异性的关系如何处理？跟同性的关系这样的一个故事，然后其实就是我个人从家乡，然后来到外地求学，然后如何在这个十八岁以后经历一个文化冲击，然后成长的一个过程。只不过可能把它换成了一个美人鱼来到人类社会，然后如何成长。也许我只是喜欢古典审美的那个漂亮的外衣。而里面的内核却是一个现代价值观的包装。其实我觉得这个是
1: 很正常的，嗯、呃，因为本来就是如此。对对对，人总是想去寻找自己的来处，然后想在自己的文化脉络里面去找到一个源头。但另外一方面很矛盾的就是，我们永远只拿自己想要的东西
2: 。然后我又感觉到，其实对于古典文化或者。对于这些传统的中国元素，我们今天年轻人的很多喜爱和代入都是有这么一个错位的。我觉得比较典型的其实是这个古风音乐吧，我听的不是特别多，但是也是我在大学的时候跟这些朋友有过一些接触。我觉得其实绝大多数人他都会认为自己，不管是听还是创作这些古风。歌曲也好，它都是在嗯做一个传承传统文化的、呃、事情。但是如果你去仔细去看的话，其实这个古风歌曲，它除了是它的乐器是中国古典的民族乐器为主，然后它的曲调是中国古典的音乐的五声调式为主，比较注重一些韵律啊，或者它的故事性或者它的画面感都是古风的，都是中国的这种有一些文学色彩的。但是实际上。它融合的大量的还是，比如说，它对摇滚、说唱都是有一些融合，其中比较多的是日本的这个和风的音乐，它用的是比较多的，尤其是有一些只是只是改填词的，他们很多都是在这个日本音乐的基础上来去改的，然后它其实是有很深的二次元文化的影响的。我不知道你们有没有看，就是那个 B 站的跨年晚会上，虚拟偶像洛天依，他他有。唱很多古风歌曲，他其实一直都是古风歌曲的这个代表的演唱者吧，但他其实又是一个非常二次元的形象，而且他本身就是那个日本的雅马哈集团他推出的，就是世界上的第一款的中文的声库和虚拟的形象，这个就很有意思了，因为古风它，嗯，你与其说它是对于中国传统。文化的一个继承或者创作，你就不如说他是今天的这么一个年轻的亚文化群体，他们去做一个形式风格的拼贴的构建。我觉得这个其实确实是挺亚文化的，因为首先它不像比如说周杰伦那些中国风的音乐，它是有一个非常商业化而且比较成熟的一个制作。呃，像古风它都是非常粗糙的，就自己录一下音，自己搞一下，就这种东西，我觉得它是一个在玩的东西。就是它不是一个标准化的呃产品吧，但是我觉得这一点也是很有意思的，就是它也产生了自己的套路，比如说动不动就是千年啊，或者情商呀，或者断肠呀，就是这种东西。但另一方面，它也体现出，就是今天年轻人他要找一个自己的方式。或者是一个不太成熟的方式来去介入跟他们已经有点遥远的古典文化，因为我觉得不能说我们在这方面做得很好吧。就比如说很多年轻小孩他可能不爱学古文，就是也看不太懂，也不太爱看一些经典的典籍，但是他们可以通过流行文化的这些乱七八糟的资源来去构建一个自己的古典世界。我觉得这个其实是挺有创造力的。嗯，
0: 是对我觉得，呃，你说的特别有意思，就是关于古风音乐，确实也是很多不同的角度都在讨论啊。如果说从音乐性上有一个对他的看法，从社会学上又有一个对他的看法，我觉得古风音乐可能它的这个地位在音乐界的地位，就像这个所谓的网文啊，或者类型文学在文学圈的地位一样，它某种程度上也是被认为是流行的，可能甚至不是流行的，是小众的，然后是亚文化的。所谓亚文化，就是某一个群体在寻找它的这个认同感，所以它是有一种群体认同感，但同时。古风又又是一种年轻人在寻找一种，我觉得是在寻找一种民族认同感吧。因为就像你说的，就可能我们对年轻人的这个古典文学文化的这个教育，并不是说非常的覆盖面到位的时候，今天的他们怎么去知道自己是中国的人，怎么是知道自己是中华民族的一部分呢？也许就是用他们所能够接受、比较喜欢接受的这种流行方式。所以，古风比起其他的亚文化来讲，又有着这个民族认同的塑造的这样一个因素，所以它可能是集体认同呃某个群体的小众的认同和又有一种大众的这个民族认同的一个重叠的地方，也许是它有趣的一个地方
2: 。我觉得你说的这点其实可能挺关键的。我觉得它是一个我们所说的这种大国崛起叙事下面的一个文化表征，或者。嗯，年轻一代他的国足认同的一个文化的部分，因为你想在我们小时候或者我们年轻的时候，我们现在也很年轻、啊，就是我们是不太有这么一个什么说国潮、国风，就是给他扣一个这么大的帽子，我们就是没有这个这方面的意识，或者没有成为今天这么一种大潮。
0: 是的，是的，所以像之我说那个之前说那个白先勇先生在推崇青春版《牡丹亭》，啊，他对这个《牡丹亭》是很长的一个剧嘛，为期几个小时，他剪裁成一个现代人能接受的时间段，然后演员全部换成年轻人，就某种程度上往这个偶像化的角度来靠啊。当然，肯定还不像电视剧那么，还是要保持一个这个艺术品味的这个程度在，因为在。传统的这个昆曲戏班里，要到一定的年龄阶段，到成了这个戏班的顶级的角儿，才可以演像《牡丹亭》这种名剧的男女主角。那那个时候往往都已经可能是三四十岁了，再去演一个年轻的这个爱情戏，可能就没有那么契合。但是在青春版《牡丹亭》里，这些包括这个舞美呀、啊、灯光、声乐。都往年轻化去贴，已经是在尽量靠近了吧。嗯，不过可能它的这个传播力度，因为它毕竟啊、呃、也还是有一点距离，所以也只是说一个尽力的尝试
2: 。啊，我觉得今天可能最没距离感的就是像李子柒那样的古风视频吧，我觉得挺有意思的啊。因为针对他有很多质疑，但他今天已经被视为我们就是中国文化输出的一个。代表了也获得官方的认可，但是还是就很多批评，我尤尤其是像我们这一类的媒体，会说它呈现的不是一个真诚真实的农村，不是一个真正的耕作状态或者过着小农生活的人的真实状态。但实际上，我看就是李子柒他团队在接受访谈的时候，他说他呈现的本来就是一个他们理想化的农村的状态，它本身就是对于农村生活的一个拟像。就像你说，陶渊明或者王维他们写的田园生活，就是真正的田园生活嘛，我觉得当然不是，那个就是“锄禾日当午，汗滴禾下土”的那种田园或者农村生活，我觉得都是某个群体他所塑造出来的一种中国传统的田园生活的意象，他有他的时代性，而且也有他很明确的。受众群体就像今天李子柒可能是中产阶级喜欢看的，而不只是中国的，包括西方人没有字幕，他们也看得很开心。就其实它里面就是对于这种人与自然的理想状态，也就是中国人比较理想的生活状态，都是有一种渴望的。当然，确实是一种文化产品的消费。我我我其实对这个李子柒或
0: 者短视频没有很了解。但是我我觉得可能可以分享，就是说啊，因为你说到就是，他也被就是拿去跟陶渊明比较啊，或者是在某种程度上也甚至接受了同样的质疑。如果说我们归根来讲，他们都有对古的这样一个向往，也都有对文化或文明的这样一个赋予，也许可以去更。注重谈到它的灵活性和包容性，而不只是去质疑它的这个动机的纯粹是否完全达到了我们期望的那个真实，只能说是两种不同的进入方式吧
1: 。那过去其实，在这种东方学的视野之下，中国人对于自己文化的诠释的能力其实是很低的，然后。我们可能有自己的一套解释，但这套解释其实不被广泛的接受。那在今天这样一个事实上的崛起的情况下，那很多的年轻人，他不管是真的在了解古代的文化，还是只是想追求一个所谓形式上的这种靠近古代文化。那他其实都是一个在内心深处去寻找自己的来处，寻找自己文化的一个根源，想要梳理一种新的不同于西方的主流叙事。其实这种这种状况，我觉得在未来可能还会愈演愈烈吧。其实我我我我当然无法评价它是不是好，因为你在现实层面也看到了这个也是良莠不齐的。我经常在公园里看到一些穿汉服的人。说实话，我我不觉得他那个东西是特别美，或者说他他是一个代表古代文化的东西。但但这种这种心情、这种状态，他他一定会会是一个一个趋势。我觉得还可以可以再去保留着看吧。对，我觉得你刚刚说特别好，他
0: 他是良莠不齐的，这才说明他上下接入了，他在不同的这个阶段的人群里都接受了他。因为大众就是不同的文化审美品味的，如果古风的东西只是高雅的，那才说明它在一个小圈子里，对不对
2: ？可能恰恰说明它是有生命力的吧。就有一点像八十年代的寻根派，然后今天的寻根派竟然是这样的，竟然是嗯，呃、<笑>就非主流的二次元的亚文化的，呃，当然也不止，就是它变得越来越多样化了。总之，不再是那个知识精英群体为主的去塑造的一种寻根的风貌了。
0: 对，多样化也或者是现代的当下性的一个体现。呃，就像就是我刚刚提到的这个牛津的施东来博士，他引用这个新自由主义的这个理论来解释当下的文艺形式，就是经济和文化资本的转换方式很复杂，然后速度很迅速。所以，这只是说明了在当下的一个经济现状，它跟文化的一个结合，而不是文化的
2: 一个问题吧。我们刚刚一直都在讲，就是当代年轻人是怎么应用古典元素到今天的生活里的。但其实我们展望未来的时候，比如说我们说科幻的时候，也可以有中国传统的元素嘛。就不知道荧光你怎么看？听说这也是你未来写作计划的一部分。是的，是的
0: ，我觉得这个我们刚刚聊了过去，聊了现在，过去和现在的一个交界。如如果说还有一个大家都在关注的，也许就是未来。其实现在很有意思的一点是，大家对未来的想象却跑到过去里去寻找了。比如说，就是像很多研究后学的这个学术界啊，都开始关注像中国的道家、老庄等等思想。好比这个后人类。中心主义就是去人类中心主义，又跟这个庄子的奇物，其实有异曲同工的地方，都是把人类和万物就是齐平的这样一个思想渊源联系起来，就很有意思。所以我就在想啊，也许对未来的想象，可不可以不只是建立在西方的这个赛格朋克、啊，蒸汽朋克，或者是？这样一套体系的情况下，也回到中国的东方的，甚至是古典的这样一个意境里去呢？就好比就是我我个人觉可能因为我在香港留学嘛，所以我接下来创作还有这个港漂的，就是在香港的年轻人这样一个题材，然后我就很想在里面加上，比如说我们刚刚提到了很多昆曲啊，其实在香港留学的时候，我们会发现就是很多。大陆的这个戏班，或者是各地的这个表演团，会经常被邀请到香港的高校啊，或者是这个文化中心去做一些示范演出。而且，在香港也有很多像你说的这种汉服的爱好者。也许他跟大陆的这个表现形式不一样，但他也是会时常聚集在一起，然后偶尔进行一些这个戏曲的这个演唱的这个自我娱乐的一个方式。但是香港又是一个极度的现代化、极度的这个商业化的一个城市，所以你可以想象这两种文化冲突在一起的时候，也许是非常有一个审美碰撞的角度，就好像在中环的这个高楼大厦、钢筋水泥的这个路中央，所有穿着西服、西装革履的行色匆匆的人群中，突然有一个穿着。旗袍的戏曲演员在逆着人群慢慢的走，也许这就是我对这个古典主义在现代都市的一个想象吧。所以我就是希望尝试有没有可能构造出一个更属于东方的意象。比如说，刚刚我们说丝绸朋克，其实它还是东方加西方，丝绸是东方，朋克是西方的这样一个嫁接的产物。那有没有可能就是以这个东方的意向？比如说，竹林啊、诗词啊,啊、戏曲啊，营造出一个纯粹东方的丝绸蓬莱、蓬莱仙境这样一个想象，有没有可能是现代人这个琐碎庸长的这个生活中的一个寄托，也是我们走向未来的一个可能性呢？